0: 条約しり,取り今回の感想戦
1: いつもですねこういう形で、まあ、僕はあの番章しながらね参加してるんですが、まあ、一部全部ではないんですけど一部ねこんな形で、えー、その場でねリアルタイムで振り返りをやるんですね。でここうん、例えば、まあこの1ページ目はね、夢、夢の、どういうものなのかということでね、あの変換とか編集方針みたいな話がね、出てきてます、ねうん。で、2ページ目が、まあいかに夢うつつを生きるかみたいな話がこう、続いていて、これも、どうですかね、北條さん、夢うつつ力みたいな。うんかか作っってもいいかなと思ったんですけど、ね、そうですね、これ大事ですね、境目を意外とないんじゃないですか。<笑>悪いこと、夢、夢うつつってあんまいいこととして言われないというか
2: 。う
1: んうん、夢、ああの
3: <笑>夢エネルギーってエネルギー力がすごく豊かなんですよ。おでそれはだから、それこそまだ。ランダム性が高いけどもそれをちょっと交通整理するとすごく有効なエネルギーになるからそこの接続性を高めておくとそうするとこんなものに多分波及しますね
1: 、まあ、そういう意味ではこの今を生きるっていうところも結構これ難しいじゃないですか。うん、なんかまあ北條さんはねそういう生き方で,できてると思うんですけど例えば。えー、過去にあったこととかね昨日あったこととか昔あったことを思い出してはね悔いたりとかまあこれ今生きれてないしあるいは未来に対する恐れみたいなのもね、うん、そ,れをそこに意識が飛んでったら今は生きてないですもんねだからこれも、うん、そうですねだからいいこともないですよまあ普通に言うと今生きる力なんだけどなんかいいこともないかな
3: それこそあ未来っていうのは実現してない時点で夢みたいなもんだし過去も,もう起きてないことだから自分の記憶に収納されたある意味夢みたいなものだから、うん、で今っていうのはもうそほぼ存在しない一点みたいなものだからある意味全部夢みたいなものとも言えるんですよねなるほどだからスパッと未来を全部接続した時の状態とか夢うつつ力みたいなのはちょっと通ずるものがあるかもしれないですねうん
1: なるほどここでなんかキャラ生まれませんかね夢うつつくんとかね<笑>夢うつつ<笑>そのまんまで,いい
3: です、ね<笑><笑>あまあ、せっかくだからこんな感じで間奏戦っていうねあのこれ西条さんがリアルタイムで話しながら晩書するっていう離れ技をいつもやってくださっててでこれをいつもは澤、えー、田さんと西条さんとね私の3人でやってるんですけどちょっと振ってみていいですかいいっすねじゃあぜ,ひぜひ。参加者のまる、あ、されてる方にちょっと聞いてみようと思うんですけども
1: なんか例えばあ,あの辺りでこんなこと思いました。とかででもいいんですよ、ねうん。僕が該当するところの版書のを出しながら思い出すやしながらやりたいと思うので、うん
3: はい、あと、はい、それこそ、まあ、は初なのでどうしてもあのこの普段ね例えば聞いててくださってここら辺が好きとかも言いたい場合もちょっとあるにしてうです、
1: ねうん、ちょ
3: っとねあのヌーヤンさん丸ついててこの人結構あの私も知ってるヘビーリスナーの方なんでちょっと話していただきます今日の内容でも何でも
2: どうぞあはいありがとうございましたあっ北條さんご無沙汰しております
1: ,あ,ります
2: あのそうですね僕いつもあのラジオ聴かせていただいてなんでしょうねどんな感覚になるかっていうとやっぱ緩む感覚になるんですねやっぱりあの、西城さんが今回のラジオでどこかであの意味の過剰性みたいなことをおっしゃられてたと思うんですけども、まあ、それに対して沢田さんがあのオフタイムだったり、あのオーバーオンだったりっていう言葉で返されてたところがあったと思うんですけども、なんか僕もこのラジオを聴いてるときは、なんかちょっとこう、余計な部分がこうオフになるっていう感覚があって、っていうのがあの普段聞いてる、何でしょうね、感覚でしたで。今日は、でも今日のラジオもめちゃくちゃ、あのー、僕的にも面白くて、あのー、何でしょうね、その包丁さんの,あのいい漫画家さんの共通点っていうところも、あのー、面白かったですし、あのー、誰かの環世界から離れるっていうところが、まあ、とにかく僕は巨ヒットであのどうしても例えば僕はあのアニメーションの仕事をしてるんですけども
3: アニメーターさんな
2: んですよねそうですね中であの何でしょうねなんかどうしても商業アニメーションだと時間的制約もろもろであのパターンまあ、こういうい歩きってこういうパターンだよね。だからこのパターン使おうみたいな。だからパターンをたくさん覚えればいいよねっていうところになっちゃうところが、それってすごい一回性から離れる行為で、あの、一回性に、何でしょうね、一回性ばかりやってたらもちろんあの商業アニメーションって成り立たないんですけども、でもそれをあの限りなくやろうとしたのが、あの前僕以前参加した例えばかぐや姫の物語とかもあの性確性とにかく目の前にある現象の正確性をとにかく重要視してたんだなーっていうこう今更ながらにあの感じたりしましてまあなのであの商業主義とはもちろん相性が悪いのかもしれないんですけども何でしょうねそっちの方が確かに感動するなとかあのその何がオリジナリティ、いろんな意味がある、この世の中の中で何がオリジナリティかって、やっぱりこう身体感覚であったり、自分が目の前と、目の前の現象と出会った一回生のこう体験であったりなんだなっていうところをなんか感じながら、他にもいっぱいあるんですけども、はい、特にそこが響きました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あアニメの制作、携われてるんですね、すごいですね。うん
3: 、まさにクリエイティブな、ね、現場だから、すごく通ずるものとかね、そういうのがあるでしょうし、うん、きっと感じてくださったんでしょうね
1: やっぱり、ね、アニメって、まあ、例えばジブでも、ね、代表的な隣ののトトロ」とかありますけど、もう何十回も見てるはずなんだけどやっぱなんか見てるとき見てるときはやっぱり一回性というかね、まあ、感じるものも違うし、うん、繰り返し見るのにこう耐えられる作品とまあそうでもないものもあるなともね、
3: うん、そうかだからあのー、いい作品っていうのはまあとりあえず繰り返し見れるものでということは、その人の一回性をすごく引き出す要素が強いのかもしれないですね。一回性力が高いっていうね
1: 。一回性力ですね
3: 。で、それは多分作る側も、さっき言ったようなフレッシュな視点を持ってて、その人の中の一回性みたいなものを込められてるから、見る人も、その人の一回性力が引き出されて、繰り返し見れるんじゃないかなみたいにねうーん感じんじゃない面白いなるほど,、う
1: んなるほどね
2: 、なんか最近最近あった某バスケット映画にもちょっと関わらせていただいたんですけども
3: ですかファースト何がですか
2: ファーストですね、うん、ファーストなんちゃら、うん、はいえーえー、<笑>なんかあれってすごい一回性を引き出してくれたなって思いまして。なんだろ、あの、僕最初に読んだ時って例えば小学生の頃だと思うんですけども、なんかもう小学生の頃の感覚がこう蘇ってくるんですよね。すごい
0: 。
2: で、直接試合を見ているかのような感覚であったり、あの、ただキャラクターがこう歩いてるだけで、おーおおっていうこう迫力を感じたりとか、わかる。なんだろう、こうなん、なんでもない、特にもうなんでもないシーンでちょっと泣いちゃったりとかして。な、何を引き出されてるんだっていう感じなんですけども。
1: <笑>すごいわかります。僕、えー、あれ見て、最初、線画みたいな感じで。ああ、そうそう。動き出すじゃないですか。え
3: ー、えー
1: 。涙出そうになりました、ね。そうですよね。<笑><笑>なんだこの涙が。えー、えー。歩き出してるね。その。あ,れあの作品、本当にすごいですよね。すごいと思います。だから僕、え映画「スラムダンクは
2: 、ススラ
1: ムリアルと言うべき超傑作っていうことを書いて、あで井上武彦が漫画を書くときに、頭の中に浮かんでる映像を、ね、そのまま絵にしてたから、あのリアリティで再現できるんだろうみたいなことを書いてます。うんうんうん、今、一
3: 生懸命名前伏せてたのに思
2: いいいっちゃいましたね<笑>
1: まあい,いで、すよ
2: 大丈夫です。<笑>じゃあよかった
1: うん、もうこれん、ね、うってねあ,あれだけリアルに変換してもずれがないってい恐るべきことなだなと思
2: っ
1: てもう完全に脳内であれが見えてたんですよねう
2: う、ええええ、うんうん、
3: う
1: んそれをそのまま絵にしてたのだなみたいな、ええ、だからそういう意味では王女さんが言うその正確な描写であればもうそれがね、オリリジナリティにななるっていうう,んう,ん
2: うん、うん
1: 、まさにそういうそのものの作品かもしれないですね
2: 。そうですね
1: 。<笑>い
3: いですね。ちょっといい話を引き出していただけましたね
1: 。野谷さんありがとうござい
3: ま
2: すあ。ありがとうございます
3: 。ちょっとこのね、なんかリスナーさん交えた感想戦、すごいいい滑り出しじゃないですかね。
1: ね
3: ただこの、ね、クオリティを皆さん全然、あのちょっと<笑>いきなり逆に最初から良すぎたのでもしかしたらねあの物おじしちゃう人もいるかもしれないですけど、あのー、私とね西条さん一緒にやってるその教室とか、まあ、西条さんが主催してるそのさっき言った EMS ってスクールでもあのルールがあってね「あのー、校庭ファースト 2.0」っていうそれはあのどんなにつたなくても的外れでも発言したことを祝福するっていうねことほギスがいるスクールなんで、まあ、なんか思ったことを気軽に言っていただきたいんで
1: 、もう一人ぐらい振ってみますか。はい、ですね。丸ついてるかおりさん。うん、かおりさ
3: ん、じゃあ、よかったら、今日の感想とか
4: 。はい。あ、こんにちは,にちは。毎週楽しみに聞かせていただいてます。で、今日ですね、あの、さっきもお話に出た一回生。1回生と私北條先生のご署の多分河野先生ですよね「今を生きる」って、うん、あの今を生きるっていうのがすごいピタッと一致してて1回生ってやっぱり日常普通になんかなんとなく生きちゃってるとすごい忘れがちなことなんだと,ことだと思うんですよねでもなんかすごく今を生きるって私もすごいあのそういうのを自分のテーマにしててあの目の前のことにやっぱり全力で取り込むと。これって一回しかないんだなって思うと、本当に一秒一瞬たりとも本当無駄にできないなっていう感覚が常に、常にあって。で、まあ、その、今日の一回生というお話もすごく深く入ったんですけど。ちょっと今日澤田さんがここにいらっしゃるのがすごい残念で。もう一回生が。うん、書き換えてますかね。その一回生の、あの、まさにそのテーマって、前々回に出たマルチンブーバーの和英と漢字。私もあのマルチンブーバー大好きでっていうのも今日澤田さんがいらっしゃったらぜひんかもご紹介したかったのがうちの社長が書いたこの「婚姻縁」っていう本の中にあのマルチンブーバーが紹介されててでもこの前話した内容っていうのが話された内容っていうのが本当「我と汝っていうのがいろんなもの今を生きるっていうのとにもすごく結びつくと思うんですけど結構なんかこういろんなことをおざなりにしちゃうと相手のことをなんかこう「我となんじゃなくて「それ」にしちゃったりだとか。ちょっとなんかこうすごくあのおざなりにしちゃったりとかすると本当一回生っていうのが忘れがちになっちゃうんですけどあの和へと南時でこういろんなものに対峙してるとものすごいなんか一個一個個が尊いものにななるんんですよねでなんかまあ私和へと南時の話がまさかこの,あの跳躍しりとりで聞けるとは思ってなくて。なんかすごい感動したんで、今日もぜひそれをなんかお伝えしたいなと思ってたんですけど、まあ、本当になんかまあ、あの、聞く話、聞く話っていうのが、割となんか、あの、いつも会話がテンポがリズミカルなんで、流れちゃってる部分もあるんですけど、もうなんかたまにものすごく刺さる話、この省略しりとりって毎回なんかこう、あの1時間の中でもうすごく刺さる話っていうのが結構私ずっと残っててあの日常生活を送る上でそれが指針になってあの結構こう何て言うんでしょうあの知らないうちに。なんか自分がこう特にあの祝福するだとかコットホグだとかあの何かこう人の前でこうやって発言させていただくことってちょっとどう思われたらどうなんかこう変なふうに思われたらどうしようだとかちょっとなんか抵抗があることっていうのは随分あったんですけどあそうかなんかこの祝福するっていうなんかそういう環境をこう常にこう体験させていただいてると、なんかじめましての時だとか、そういう時にこに自分が発言する時にいつもそのことほぐってことを思い出していると、とてもなんかこのハードルが低くなるので、まあ、あの私、いつもこれ、とっても楽しみに聞かせていただいているんですけど、かなり日常的なところでもあのあのいい影響を与えていただいてるい,いてるなというのですごく感じていますので、今日もすごく参加させていただいて楽しかったですすあありりががととう
3: うごござざいいまます。香織さんはね普段から跳躍しりとりのもうヘビーリスナーを公言してくださっててでその補足すると彼女は自分の勤めてる会社が大好きで,で社,長社長さんが本とか出す人でその本の中にマルチン・ブーバーが出てきててですごくそれが、ね、印象に残ってったら。そしたら、自分がね、いつも聞いてる跳躍しりとりの中に、同じマルチンブーバーが出たから、すごくつながった。っていうね、それが嬉しかったっていう話をしてくださったんですよ
1: ね。うん、ね
4: あ、そうなんです。<笑>いつもとにかく、まあ、うん、あと、とにかく、なんかいろいろ重なる部分があるので。あの、こういうのっていうのは、自分が知ってる世界だけのことかなと思ったんですけど。あ、結構見方を変えると、自分が思っていることっていうのは。案外いろんな人に共有できるんだなっていうのを自信を与えていただいたのもこの跳躍しりとりなんで結構すごい挑戦する勇気っていうのを随分与えていただきましたありがとうございますあ
3: りがとうございます澤田さんもね耳で今聞いてるはずですからまあ聞いてなくてもねすぐにあの素材を聞いて編集とかにもね関わっているので澤田さんの耳の確実なのでえっ、ー、と。またちょっと軽く、あのー、えっ、ー、と、版書をまた見て、で、参加者さんに振ってみます
1: 。そうですね。あの、まだ、えー、見てない版書がありますよ、ね。安めさんも丸がついてるので、ね、ちょっと版書、えー、復習した上で、また、うんはい
3: 。あと今、チャット欄にね、あのー、馬、馬と関わってる方から、すごくその馬との関わりにまどろム今を生きる教会が今なる感覚がつながってるっていう方向もいただきましたねやっぱり私もあのフォースセラピー牧場の上で教室やったりとか結構馬に関わってる人と関わることも多いんですけどどうも似てるものがあるみたいです
1: ねああ君原さんですねなるほど、うん、お
3: 名前はあれ丸してないから一応言わんどううなんだろう今、お名前言っちゃったけど、大丈夫かな、うん、えっ、ー、と、OK か、あの、後で消した方がいいかったら消しますけど、いかがですか今、お名前出た方。丸か×かだけ投稿してくだされば、お名前が出たの。言ってるかなまあ、じゃあ、それはあの答えを待ちつつ
1: 。あ、大丈夫ですあ。名前
3: 大丈夫ですね。はいはい。じゃあ、OK ですね
1: 。なんかあの、じゃあちょっと番で割、うん、と何の,、うん、のところで、うん、なんか僕が思うのはやっぱそれじゃなくてっていうようなねところでどう相手を認識するかで本当に行動って変わるじゃないですか。うん、てか世界をどう認識するのか、まあ、例えばまあ良くない例で言うとね戦争の場合は相手は人間じゃないみたいにこう思うことでね、うん、っていうこともあるしまたあの剣術で、ね、無重臣剣術の中でとかで、ね、あの本で描かれてるそのなくしたもなくすべきものは3つみたいなちょっと不正確ですけど自分と相手と剣みたいなものをこうなくした方がいいっていう、まあ、それは状況によってはそうした方が最適な動きができるっていうこともまどろませるっていうんですがねあるし。うん認識の仕方でこう接し方が変わるっていうところでもね面白いな
3: 、うんうん。境界が曖昧になるねっていうことにもつながると思いますしね
1: 。そうそうそうなんか相手を大切にする唯一無二の存在として大切にするっていうのも大事なんだけどこう一方で僕が最近思うのは私とあなたとまあ英語で言う SVO みたいなね目的語みたいな。だから相手、敵対する相手がいて自分がその人にこういう風にするみたいなそこはねこう構造というかそれが明確になってるがゆえにあ自分は攻撃されたみたいななんていうか過剰になんか悪い意味でのねなんか意味の何ていうかなダメージを受けるってこともあるからなんかそういうのもね繋がって面白いなと思いますね。うん
3: じゃあまたちょっと聞いてみます
1: あっそうですね。聞いてみましょう。今こんな感じで皆さんにも少しメモしす、うん、あすごい。
3: <笑>聞きながら感想戦同バ勝シをリアルタイムですごいでしょ、西条さん。<笑>こうやってね、こんな感じで授業をやってたんで、ずっと。<笑>うん。これは。じゃあまた丸してる人、西条さん、どなたかちょ
1: っと。骨休めすん
3: がおね休み屋さんですね。あ、おね休み屋さんですね。はい。はい。じゃあぜひ何か。はい、あり
0: がとうございました。
3: <笑>ありがとうございます
0: 。ちょっとあの部屋事情でカメラオフで失礼します。はい。あのなんでしょうね。いつもこの超しりとりを聞くと思うのがあのしなんでしょうね思考がシュワシュワするんですよね。うん、あのさっき少し澤田さんがなんか一瞬言ってらした考えがまとまりそうなところへ落ちると一緒に飛ぶのでずっと炭酸みたいにシュワシュワしてなるほど、うん、なんか結論を言うと分かったようで何も分からなくなったっていうことが多いんですけどあの今回のその夢の話で、聞いてて思い出したのが、あの、私にとって結構夢って、へそのじゃないですけど、どこかに繋がってて、身体感覚を共有する何かっていうのが、今日聞いてた中でちょっとだけ引っかかって、あの、以前マリンスポーツをしてた時に、海の状況で練習ができるできないっていうのが、あの、人サイドでは体育館とかじゃないので操れないんですよね。明日起きたとって練習できるかどうかっていうのはその海洋状況次第だったりしてたのに、夢の中で何かの、こう、ウェイクボードみたいな技をする競技だったんですけど、その技ができたっていう身体感覚が、なんかその、あった日は、もうその技ができるんですよ。うん
1: 。うん。し
0: なくね。そうなんです。もう知ってるっていう状態になってて。だから初めてやってもできてしまうっていうのが結構あった時に、さっきその西条さんが娘さんと歩いてた風景をそのまま切り取ったっていうところとちょっとミックスされたのがなんか一回戦の中でももっとちっちゃいなんかその刹那的な一瞬の切り取りがぴったりはまった時って何かあるのかなって。それが夢か現実かっていう違いはあるのかもしれないんですけどなんかちょっとそこがすごく、うん、な,んなんか今すごいあの頭がシュパーっと<笑>ああってなってます
1: 、うん、素晴らしいですもんねなんかその思考がシュワシュワするっていうね、言い方とかを、ま、まさに身体感覚をそのまま正確に描写してくださってすごいなと思いましたし、うん。今ね、ちょっと版書させていただいてましたけども、表現が私的ですごい素晴らしいので、できるだけそのまま
0: 。あ、ありがとうございます
1: 。あ、と思った言葉はそのままちょっと書かせて、ね、いただきました、
0: はい。はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。これね、あのフィードバックいただける機会があると、嬉しいですね。なんか
3: 今、先行してね、できる感覚みたいなのっていうのも、今日の本当に夢の話と通じますよね
1: 。そうそう、あの実際にあのイメージトレーニングとかの世界で言われてることなんですけど、体を動かさなくてもリアルにその頭の中で思い描いた体の動き方とかを思い描くと微弱なんだけども体で動かしたところと同じ回路にあの電気流れてるんですよね、うんうん、だからあの同型的なことは脳内であの起こってるんでだからそこに回路ができてるというかだからあのやっぱ夢でもねあの、うんうんはい、結局立ち現れてるっていう意味では同じだから。それがねあの身体感覚を伴ってそういう感じの夢を見たときにできるようになるというのはねすごい腑に落ちますよね。だから僕、ま、前から思ってるのはその睡眠みたいなね時間を僕は、まあ、た大してあの自分自身であんまり頭がいいとか全然思わないとかスペックいわゆるスペックみたいな記憶力とかそういうの本当に自分ないなと思ってるんですけどただあの寝てる時間とかね、なんかそういうものを使うのは、まあ割と得意だな、みたいな。そこで生み出してるな、という感じはね、すごいありますね。で、あ、今あの、吉永さんがね、キー書いてくださってるのをちょっと読ませていただくと、キーワード、キーコンセプトだけでなく、親父逆的ダジャレがどんどん新聞脈、繋いいだりり回収したすするのが面白いなと聞いています江戸時代の「連価の会」や「万葉以来の本家取りし合うのもこんな感じだったのかな」「この活発なお三方にゲストの関西人」え「過去ユーモアや感覚また違うやギャルかわいい見つける達人が入るとどんな感じなのかなと思ったりもします」みたいなコメントもね頂い,いてます
3: 。ありがたいですねあと、じゃあ、せっかくだから、あの、あとね、皆さんも、えっと、まあ、参加しても OK という方は、今からでも、名前の前に、丸をつけていただければ、ちょっと話しかけさせていただきますので。丸が今の、今ついてる、エリカさんにも聞いてみますいいですね、うん。ありがとうございます。
5: 今日も楽しく聞かせていただきました。聞
3: こえてますええ、聞こえます。聞こえてます。屋外みたいですね。あ、今ミュートになドルだった
5: はい、屋外にいます。でえっ、ー、と、なんだっけ。そう、いつも聞くときは、なんだろう。こう、一人で思考するときの、感じにすごい似てるなとかって思うんですね。全然話を何かを考えようとするときに、そのテーマだけじゃなくて、こうより道をしてしまう自分のこう思考パターンみたいなのを三人でこうやってつながるのがすごいなと思っていつも聞かせてもらってます。で今日すごい私が面白いなと思ったのが夢の話、夢とかそれをこう脳内で一旦現実に起こったことを夢の中で整理をしてすごいそういうふうに似たような感覚があったなって思うことが海外から帰ってきた時ってよくあってもう実際にその脳が違う場所にいることに追いつかないみたいな感じだと思ってたんですけどなんかその時に海外全然違ういつも生活しているところと違う場所で感じたその感覚みたいなのを一回夢の中でもうちょっと遠くに行って整理をさせてなんか一番自分が大事にしたいこととか自分が一番お腹の一番深いところで思ってたことみたいなのを一生懸命こう残しておこうとするプロセスみたいな感じなのかなって思ったことがあってで今日の話を聞いてた時にそれがこう「あいの力」っていうそのものの話が書いてある本があるんですけどそれとすごくつながる部分があって面白いなと思ってたんですね。ああのののの世世世とこの世をこうの世界はつないいででるるみたいなのがあるんですけどそれがおのじゃなくても自分の体とかその夢っていうその脳みそが勝手に寝てる間に処理してくれることがなんか自分の過去と未来をちゃんとつないでくれてるで何かこうそのまま残していこうとするものとかもういらないよって思ってるものとかをこう勝手に言語化されるわけじゃないけど感覚的になんか処理してくれてるのかなって思うと、ちょっと楽しいなと思ってずっと聞いておりました。はい、そんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。す今ね、あの海外から。まあ、帰ってきた時が似てるっておっしゃってましたけども。以前もここで話したかな、あの西条さんともね、係の深い糸井重里さんが。以前どこかで発言してたの。覚えてるんですけど、なんか海外旅行から帰ってくると、日本のバラエティ番組見たらいつもより面白くなく感じるって言ってて、それは、その、いつも自然と、そのバラエティに出演しているタレントさんが、おなじみの誰々さんで見て、その上で見ているけども、一回海外に行くとそれがリセットされてるから、だからその多分状況だけを見る目になってるとおそらくその上乗せされてるそのタレントさんがどうだみたいな部分が全部削ぎ落とされて内容だけが見えちゃうと思うんですよねよくも悪くも。そういったある意味さっき言ったゲスタルト崩壊みたいなもんじゃないかなって思うんですけど逆に本当に面白い番組とかはそれで見ても面白いものかもしれないなぁとも思いましたね。うん
1: なんかあのいらないものを処理してくれる感覚みたいなねところでちょっと思い出したのがちょうどねその昨日おとといかなその諏訪神社のすぐ近くの宿でこう夢を見た時にねなんかあのやっぱりまあ、僕が勝手に受け取ったメッセージはもうねゆるスポーツじゃないけどあるいはね北条さんも比較しない体育で言ってますけどねやっぱりその優劣と上下となんかそういう世界はまあいらないよっていうことなのかなとかねで僕知らなかったんですけどあのスサノ野の神様って要は大国の主の御琴って、まあ、この日本を作ったとされるね、その大国主の御琴の,のお父さんなんですね。で、あのまあ、有名なところでは、山田のオロチを退治したっていうことなんだけど、僕なんかその宿に、で、まあお風呂とかで入っててもなんか、哲学的な難しいこととかじゃなくて、結構ね、作曲とか作詞の方があこういう感じがいいなみたいな洗練される部分があってでそれがなんか不思議だなと思っててで僕が勝手な仮説でねなんかスサノオノミコトはなんか武勇伝みたいな感じでヤマのノオロチを退治したみたいなその武の方でねなんとなくイメージがあるけどそうじゃなくてもしかすると、まあ、倒し方もお酒飲ませてエンターテインメント力で倒してるしなんかエンタメ系のそういう力が強い神様なのかなとか勝手になんか思ったらたらうちの,あの妻が調べててで実はなんか日本でね和歌を初めて読んだのが菅野巳事だったみたいなね話が、えーうん。それであやっぱりそうなんだとかね思いながら。だからまあそういう夢もそういう割となんか2日に関ともまあ内容は違うんだけどなんかねそういう勝負の世界の何ていうかなもうそれはもういいやっていうような感じっていうかね、うんまあ、いらないものとしてこう自分としてはねそういうメッセージとかね勝手に受け取ったとこありますけどねうんうん
3: だからやっぱりさっき言った、勝たなきゃとかも、その、自分に課せられた固定観念みたいなものだから、そういうのにとらわれてると、やっぱり状況とか世の中をそのまま見る力は損
1: なわれると思いますね。うん。だからまあ、サッカーとかもね、僕はあの、自分で、日本代表のね、試合とかまあ、見てて、思っ,なかったら、なんでこんな一喜一憂するのってなんかあんまり幸せでもないなって思ったんですよねで。しかも自分でもない他人じゃないですか。でなんでそんな熱を入れてみることがまあ多いんだろうと思った時に、まあ、全,全部ではないだろうけど僕の中にねなんか自分たちは自分は日本人はとか、まあ、日本人なんて別にそういう概念なんだけどすごいって思いたいっていう、まあ、ちょっと北條さんの言葉を借りると浅ましい気持ち裏の関心みたいのがあるからなんか一喜一憂してんだなとかっていうね気がついてなんかしかもその他人の試合の結果結果ってコントロールできないものになんかそういうね自分の幸せみたいなものが乗っけるのは軸足を置くっていうのは本当に。幸せから遠ざかるなとかね思ったしだから絶対に負けられない戦いとかも,も意味の過剰性の塊じゃないですかそんなもんあんの、うん、っていう話だしまあ北條負けてますしね。<笑><笑>てかえ負けないで済むのは1チームだけだから、うん、この世界観ってなんかあんまりしなんかね幸せになる人はすごい少ないよねっていうすごい限界あるなっていうのはね思いますし、まあ、北条さんだったら、本当に最善最適の動きをただするっていうだけにね、効果すれば、まあ、あ PK 戦で負けたわけですけど、ああいう負け方はまあ絶対しないだろうし、まあ、常日頃からやっぱそういうね、うん、感じでいた方がいいかなと思いますね。そうそう、あの、この前ね、出雲大社に行ってきたんですけど、泊まったところは、あの、スサノオの、あの、神様のすぐ隣のね、スサ、神社っていうところの隣の宿だったんですね。そこすごい安いし、いんなんか良かったですね。あそこね変わってんですよ、豊住さん。あそこスリッパなくて裸足でいいんですよ
3: 。あ、<笑>そうなんですね
1: 。で、スリッパって何気に旅館のスリッパって邪魔だなってずっと思ってたんですけど、そこの旅館なんかかゆいところに手を届くようになんかそういうちょっと変わってる。小さなポイントなんですけど結構いいでした、ねうんえー、スリッパいらなくないですか<笑>、えー、まあいらないですよ、ねうんうん
3: 。あと、うん、なんかシステムであの朝食バイキングとかにあの支給された日焼けで行っちゃダメみたいなところがあるんだけどあれも意味わかんないですよね。日焼け支給しといて、うん、とか。別にコストかかんない改善点はあるんじゃないかなとは思いますけどね。
1: っそうですね。そこはあのちなみにあ、またあります。いや、あの、須佐温泉のゆかり館っていうところなんで、まあ、気になる方は、ね、調べてみて室岩あの,全室岩あの岩風呂のお風呂がついてて、温泉のお風呂がついてるっていう。あれであの金額はとんでもなく安いなと思うんですけど。へ、えー穴場みたいな感じですね。穴場ですねうん。ではちょっと見てみましょう、番章ね
2: 。はい、はい
1: 。まあ、聞いてる方というか、まあ、ポッドキャストのラジオなんでね、えー、ちょっとこの番章直接見れないい方も多いのでえっと、さっきどこまで、3枚、2枚目まではね、ちょっと話したかな。3枚目はまあオフタイムとオーバーオンっていうね、話、出てきました、ねうんうん
3: 。それから。今日は本当にオフみたいなのがね、すごく重要なキーワードになってますね
1: 。うん北条さんはね、常日頃、こう余計なものをどれだけこう引き算が大事だっていうことをおっしゃってますよね。みんなオンする練習はするけど、オフ、こう切り離して、まあ引き算でなくしていくってことの練習を、まあ、しなさすぎるっていうことでね、うん。うん
3: 。あまりにもね、足りてないというその辺が、うん、まあアンバランスなんですよね。全部オン。たしだから、まあ、いろんなものが過剰にきっとなると思うん
1: ですけどね。意味の過剰性も全部そうですね意味をオンオンしていってところを、うんでね、なくしていくあとその世界をこうピクセルを細かく見れば見るほど良いみたいなのもあるけど、まあ、ぼんやりっ、ね、て境界線をなくした方が僕ねあの資本主義が暴走するのはそのせいかがでかいと思うんですよ。私と他者が切り離されすぎていていだから私のために、ね、要は私服を肥やすってそれじゃないですか。私にいかにこう、どれだけ財を集めるかみたいなね、ゲームでやっちゃうと、あのみんなに行き渡らなくなってね、全体としては不幸が広まってしまう、不条理になってしまうっていうね。そこも曖昧にしておいた方がいいんじゃないかなっていう。だから英語の言語構造って、あまりにもね、SVO、私と目的語とか分かれすぎるんですよね。日本語の方がもっと、うん、曖昧だし、もともと英語も、あの、もともとの言語的には状況描写だったんですよ。SV とかなかったんですよね、SVO とも、えー、みたいな感じで、なんか、その原初形態は状況描写をしてたんですけど、それがね、どんどん、そういう形に進化してきたところがあって、まあ、それはあの、契約の文化とか、あるいはいろんなローコンテクストあの文脈がね共有されてない文脈で明確なその意思疎通のやり取りをするっていう目的には向いてはいるんですけど結構その弊害もあるなっていうね,、うん、ですね
3: まあだから、うん、いろいろとそのきっちり分けすぎて進歩してきた側面が逆に分断を生んでしまって文明を壊しにかかってるっていう状況でしょうね、現在はね
1: 。だから西洋文明のね、限界というか、いうところはありますよね。この4枚目の、見てない夢分析もかなり、おもしいといか、さすがだなというか、こんな発想する人いないですよね。見<笑>てないこれですよね。面白いですね。うん
3: これ、時々なりましょう。これね、多分、さっきも言ったように、あの、脳の跳躍練習にね、別にも夢だって言っちゃえば
1: 何でもありなんだから、汗、うん、が外しやすい設定だと思います。僕も見てない夢を、この時ちょっと、どんな夢見てないかなと思って、うん、見たことがない夢をちょっと、ねそあ、そう、西条さんの
3: 聞かぬうちに話して広がっ
1: ちゃったから、ちょっと一個と、思った,のがたから。扉はね、開けると、まあ、例えばこの部屋にもあるじゃないですか。その開けるともう全然時空が全然違う、時代も場所も違うところにこう行くんですけど、で、いろんな扉をどんどん開けて、いろんなところに行けるんだけど、実はなんか自分が移動してたんじゃなくて、世界が移動してたみたいな、お<笑>そういう夢は、見てない夢。
3: <笑>いいですね。ああ、要するに、あれですよね。あ天動説みたいな。
1: <笑>よく分かんないですけど、うん。うん。面白いな。うんうんうん
3: 。なるほど。だからと、扉開けて移動してると思ったら世界が自分に迫ってきてたみたいな。
1: <笑>世界の方が移動してた自分は別に移動してなかったっていう、うん。これもやっぱ見てない夢っていう設定が。なんか、そ、うん、の、面白い感じをそ、その設定自体がクリエイティブを、なんていうかな、引き出すようなところありますよね。うん。いや、夢です。歩い,てた,歩いたことない話だから。<笑>うん、そうですね
3: 、うん。歩いてたら、どんどんどんどん地球の方がね、ま、か、あの、回ってって、自分はそこに居続けるみたいなね、ベルトコンベアみたいに。うん。自分はずっと静止してて、移動してると思ってるのは全部外側の話だったっていうね。うん
1: 。なんかそんなことをね、思いました。うん、それで、次のスライドはね、えー、天の孔雀というキャラが出てきましたけども、うんうん、小説こう小説家を自分の中に住ませておくっていうのもねこう,こう面白いなと思いましたね
3: 、うん、あちなみにカポーンは全部ひらがなです
1: あそうなんですね、うん、ひらがななんだそうこのね
3: 漢字とひらがなのチョイスもねやっぱりね、あのー、大事だ,だと思います
1: ね出ないね、カポがひらがななんですね
3: 。そうなんです
1: 。などっちかなーとかって思って、なんか普通に変換したら、このカポが、うん、カタカナでね、がひらがなになったんだけど、オリジナルはあれなんですね。ひらがな。そうこれね、あの、やっぱり発明だし、状況に対する同一性だと思うんですよ。うん、要は、言葉をつけたわけですよね。で、一回そこに、あの、うん、カポーンとお風呂のなんかシーンがこう、自分の体験の中で組み合わさると、もうそれがもう希望になるんで、うん、そういうのを日本のアニメってすごい、漫画って、作りまくってますよね。そうですね。うん。すごいと思う。ほんと。まあ、言われなければ、意識しないですけどね。なんか普通、普通に受け取っちゃってるから
3: 。うん、だからそういう意味で、そのね、神が無から有を作ったなんていう神話がね、いろいろありますけど、漫画の神と言われてる手塚治虫さんが、無の音の描写をシーンっていう言葉を作ったっていうのも、ちょっと象徴的ですよね。ああ、うーん。静寂という無の状態に、疑音という優をつけた、それが神と呼ばれてる人っていうのはね、漫画の神話ですよね、ある意
1: 味。神ってもともと、神、あれな、どこで、神だったみたい、神、神、なんか伸ばしてなかったみたいな、あれどこ多分神,神と静まり返るみたいな表現はあるんじゃないかな。ああ、そっから来てんのかな、神
3: 。神と、みたいな言葉もあるしね。
1: あ雪がね、こう
3: 、うん
1: 。こういう音のない世界のことをね、シンシンと言いますも、うん。まあ、シンシンとってそれを、すごいね、すごい言葉ですね、うん
3: 。そうですね、それ
1: 自体がね。自体が、確かになんか、うん、シンシンとっていう感じが、一番しっくりくるというか、うんそ。そうで
3: すね、なんか、夜の日本家屋で、その暗い窓から雪がその窓越しに降り積もっていくさまってしんしんとって感じがすごくしますね。うん、しますねそういう意味でね本当にほんとに小野的平さんがたくさん日本にはいる国か
1: もしれないですね。うん、そしてねこの6枚目は小野的平さんの話が。まさに出てく
3: るオノマトヘイさんは感じないですね全部オノ<笑>はなんかよくオノマト平イは的いるの的に平らでオノマトヘさんですね
1: オノはオノでいいんですか
3: 小,野で小さいのからでいいんじゃ
1: ないかな
3: うん。オノ的的に平かなうん、うん、<笑>そうだからなんだって話ですよね。その方がっ<笑>ぽいっていう
1: 。斧のおのの音にしません音。これは。ああ、なるほど。この的平。ああ、なるほどね。いいですね。そうすると、この、なんつうか、うん、音を、的、ま、をいた音を、つける感
3: が。いいですね。そして平和にするみたいなね。完成しましたね小野ヘイさんが
1: 完成しました、うん、これが感想戦の面白いところで
3: す<笑>そうですねそうあまあ一応ね音声聞いてる人にはあの今画面共有をしながら西条さんが番章してくださった今日のねトピックを見直してるんですけどもこの辺はやっぱなぞらない力とかもキーワードですね
1: うん、うん。ねこう。これ、めちゃくちゃ大事ですよね
2: 、
1: うんだから。いわゆる哲学者みたいに言われる人でもね、やっぱなぞってる、過去の思想をなぞってるトレースばかりだなっていう人も、まあ、中には、ね、いるし、やっぱりなぞらないって。うん大事ですよね。こう同じ話でもやっぱ、僕ね、なぞる力が本当にないってことが分かったんですよ。例えば、その動画をね、あの今、EMS の基礎原理コースの8期っていうのが始まるんですけど、まあ、その動画を撮ったんですけど、こういうセリフを言ってくださいみたいな感じだと全く言えないんですよ。うん、間違えちゃうし。で、これ本当に苦手だなと思ったんですけど、その田上さんにちょっと撮ってもらってた時にね、あのそれは自分はトレースが向いてないから、ちょっと質問してくださいってって、質問してもらったんですよ。どこがどう変わるんですか、うん、みたいな。そしたら普通に答えられるんですよね。だからね、僕、うん、な,なぞる力も、まあ、力だと思うんだけど、本当にそれができない。だから歌詞も結構、歌詞ってなぞんなきゃいけないじゃないですか、自分が作ったやつですら。結構苦手だなって、本当に練習しないと、うん、あの違う歌詞になってしまうというか<笑>、逆にだけど、なぞる力のたけてる人もね、すごいですよね。だから、うん、例えばね、アナウンサーの EMS の修了生でもありますけど、鈴江奈々さんとかね、アナウンサーの人ってこの通りなぞってくださいっていうやつを読み上げるわけじゃないですか。それってできる人だから向き不向きなんですかね、うん。そうで
3: すね。あの人たちすごいですよね、うん。我
1: 々台本あるとダメなタイプですもん、ね。<笑>全然で力が発揮されないタイプ、うん。逆にね、やっぱクリエイティブっていうところに文脈にするとやっぱなぞらないっていうことがすごく大事で。うん、なぞるなぞらなければいけない。そういうね仕事とかもありますもんねうん
3: 。だってねこういうラジオだって台本があるものも結構あるみたいですね絶対我々無理ですよね
1: 無理っすね、うん、で糸井さんがなんかね昔テレビの司会をやってた時に糸井さんも全くなぞれないタイプみたいでもう開き直ってあのカンペ台本みたいなのを手にしてててそれを読み上げてたってで怒られたって<笑>やっぱあれあれだけのクリエイティビティの塊のようなね方はやっぱりそうなんだなと思ってうん
3: いやでもそれは潔いですよね逆に潔いですよねだって完璧読んでるだけなのに、うん、自分の言葉のフりして喋るっていうのある意味嘘じゃないですか<笑>確かにある意味もう薄いやらせみたいなものだからそういう意味ではあもうこれは読んでるよっていうのを丸分かりにした方がドキュメントですよね
1: 。確かに、ねうん、って言ってる間に時間,時間に,<笑>に。うんまあ、そんな形で「ことほぎす」っていう「ことほぐ」っていうね言葉の。から込まれたものもありますし
3: 、もううまかったですね、ことほうぎ、ん、すね。うん
1: うまいうまいですね
3: 。今回は。だからマトヘさんのね、方に止まってっていうところまでね
1: 、名残ありましたし映画。まあ記憶と夢ということで今回ね、ちょっと始まったわけですけれども、まあいろんな話に。跳躍していってっまたいろんな力とかね概念も生まれて面よかっ
3: たのがその今回ね収録がいつも3時間やってるのが澤田さんのご都合で2時間になったんだけどもちょうど今日が公開収録でね感想戦の分の時間は澤田さんがいない分他の人のお話を聞くっていう形で。ね、できたので、そういう意味では、まあ、一番ベストは沢田さんも交えた感想戦だとね、一番いいですけど、でも、ね、普通だったらもう誰かいなくなったら終わりにしちゃうところが、こういう形で、まあ、多分1月もほぼお休みなく、え、配信できるかなっていうことになりましたね。